0: Progueurs, Progueuse, ici vos gars du progue!
1: Alors bonjour, chers progueux et progueuses, et bienvenue euh, à cet épisode des gars du progue euh, qui sera aujourd'hui, euh, ma foi, Rock'n'roll, et je dirais même plus loin, assez <rire> métal. Euh, mm -hmm. Je suis toujours avec mon, euh, mon ami, mon collègue, mon, en fait, et mon meilleur ami, monsieur Philippe Tremblay. Comment ça va,
0: mon fils? Ça va bien, euh, ça va, et, épisode, comme tu disais, comme, puis comme je disais un peu spécial. <rire> <rire> je pensais au titre qu'on allait donner, puis je pense que je vais l'appeler. Tu sais, on a fait l'épisode Canterbury, ça suit. Ouais, ouais. ben, je pense que ça va être l'épisode trash, celui-là. Parce qu'on oui, va oui. parler exclusivement de Trash aujourd'hui.
1: Oui, oui, bien c'est à la demande d'un de, de nos auditeurs qui voulait qu'on qu parle d'un top 5 euh, en lien Mais c'est pas une les... demande,
0: à vrai dire, c'est juste... Il m'a dit que c'était un gros fan de Trash. Je sais pas pourquoi on ne ferait pas un, un cadeau de Noël avec un top 5? Mais euh, c'est vrai. Nos bandes préférées de Trash Metal.
1: C'est vrai que ça a été, puis en plus, moi, ça tombait que la, la journée qu'on en a parlé, euh, qu'on a fait le dernier épisode, excusez-moi, J'étais euh, un avait parlé que Mr. Bungle venait de sortir un nouvel album, puis qui est très trash metal aussi, donc tous mm -hmm. les astres sans s'enlignaient ouais. Et euh, pour moi, ça va être un épisode spécial aujourd'hui, parce que je vous parle en direct du Danemark en ce moment, ouais. euh, où je passe euh, mes vacances de Noël avec ma copine qui a de la, de la, de la famille euh, au Danemark. Donc, euh, je, je parle, ça, ça, personnellement, c'est la première fois que je m'en vais dans un pays ou que je comprends rien partout de qu ce qui est écrit euh, sur les tickets à l'épicerie, puis euh, que je comprends personne qui me parle. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant.
0: ouais donc c'est notre deuxième épisode international. C'est euh, vrai. Euh, <rire> <rire> mais un peu plus loin cette fois-ci. Puis, euh, comment, comment est la musique au Danemark?
1: C'est dur à décrire. Pour vrai, euh, je, je, on en parlait hier avec des Danois. Euh, puis... Euh... Eux-mêmes, comme. C'est très dur à décrire la musique danoise. Souvent qu'il doit y avoir une musique traditionnelle comme dans la plupart des pays scandinaves. Sûr, qui vient mais j'ai l'impression que c'est quand même très américanisé comme, comme musique. Et okay. euh, en effet, comme dans tout pays scandinave, il y, y a une culture aussi du, du metal. bah ben oui. Il euh, y a une excellente école de jazz aussi à Copenhague. Donc euh,
0: Il doit avoir du bon prog aussi. J'ai rien qui me
1: vient en tête live, là, mais. Peut-être. J'ai une couple d'artistes jazz que je connais, mais j'ai l'impression que le prog, en ce moment, ça se passe soit en Norvège ou en Suède. Ouais. plus que même au, au Danemark. On s'entend, c'est quand même un petit pays. Le Danemark, c'est 5 millions d'habitants. Mm -hmm. donc c'est Mais euh, non, il doit avoir, euh, comme dans tout pays, il y a de l'excellente musique et des excellents musiciens. Donc, euh, ça me pousse à, à l'écouter. J'ai d'ailleurs eu la chance même d'aller dans plusieurs disquaires français j'ai en France, ça mm. m'a au Danemark et, et j'ai trouvé des perles rares, man, que je cherchais depuis longtemps. Ah oh, ouais? Donc une copie CD de In the Wake of Poseidon, J'en cherchais depuis longtemps, es comme es la, <rire> première, la, première, la première version CD. J ai, j ai, je l'ai déjà, mais j'ai vu un coffret de, de c 6 d'Apherty Child. Mm -hmm. comme, wow, ça c'est vraiment rare. Euh, qu'on trouve ça. C'était intéressant de voir aussi que la, dans, les, dans les vinyles, et les CD prog, il y a beaucoup d'artistes français qu'on voit pas euh, en Amérique. Il y a beaucoup de, de sections « grand Rock euh, ». Donc, c'était le fun à voir.
0: Je connais pas tant le prog français. Oh, Un autre qui m'avait suggéré des groupes j'ai pas encore malheureusement pris le temps de, de, mm. de les écouter. Je devrais, d'ailleurs. Je m'en veux. Euh, mais oui, il de voir des trucs assez intéressants, quand même. Euh, mm. Nous, la, la musique française qui nous, qui nous est arrivée ici c'est plus la, la, la chanson française ça. exact mais il doit y avoir quand même beaucoup de, de groupes de toutes les sortes qu'on qu'on connaît pas puis as même trouvé des trucs anglais puis allemand donc c'est euh... sûr qu'en Europe tout est c'est un petit monde comparé ici ben oui. hein, donc euh, tout est tout est à portée de tout donc c'est pour les échanges culturels c'est encore plus intéressant plus facile ça, donc, euh...
1: ah ben c'est pour ça c'est sûr qu'on connaît magma toi puis moi là, comme groupe ouais. de prog français là, mais c'est mm -hmm. vrai que c'est assez début dans tous les cas, mon film, que dirais-tu qu'on se lance dans le vif du sujet et de parler du dernier album de Mr. Bungle, ouais. The Raging Wrath of the Easter Bunny, Demo. Euh, premièrement, euh, juste est-ce est qu'il y avait un antécédent avec ce groupe-là? Avais-tu écouté leurs anciens albums?
0: Euh, j'ai écouté des chansons, euh, mais je suis pas très familier avec le groupe. Donc mm. euh, moi, j'ai l'angle du gars qui n'a pas vraiment d'idées de, de, préfaites. Mm. Euh, sur le, le groupe, je sais que c'est un, un départ, euh, c'est très loin de ce qu'ils font d'habitude. Oui, oui. Euh, donc, j'ai pas vraiment le jugement ou la critique ou le, le préjugé qui viendrait avec être un fan de, de leurs autres albums. J'ai déjà entendu quelques chansons, notamment dans ta voiture. Oui, <rire> Parce que ben, des fois, t'avais je... CD2 euh, dans ton char. Donc... Moi, je suis un
1: gros fan du groupe. J'ai toujours aimé mm. le côté, tu sais, comme le... weird qui changeait de style à chaque moment. j'ai toujours été fasciné par le. La, la prouesse, les prouesses vocales de, de Mike Patton qui sont, qui sont pour moi un des plus grands chanteurs euh, rock au niveau de la
0: virtuosité puis de, de la palette sonore
1: fait que, mm -hmm. oui.
0: une légende euh, sans aucun doute parce que je lisais un peu sur le groupe pour pas arriver ici sans, sans rien connaître puis je lisais sur le bonhomme aussi et, <rire> et ce, ce qui disait, ce qui est intéressant de ce personnage là c'est que lui il a, fait, il, a, il a le parcours inverse de la vaste majorité des musiciens c'est à dire qu'il était de la gloire vers euh, Le, il, volontairement les... il s'est éloigné du limelight là, ouais, ouais. en faisant des trucs étranges ou des collaborations avec des groupes obscurs ou. Euh, ou John Zorn euh, beaucoup aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il aurait pu juste rester avec euh, Fate No More et faire des trucs du genre. Mais, ouais. Donc il a commencé euh, au sommet avec ce groupe-là, puis euh, il a volontairement euh, expérimenté, il s'est éloigné euh, du grand public. Euh, il s'enfonce de plus en plus dans ce monde-là. <rire> euh, <rire> Mais J'imagine que quand t'as un fanbase, que t'as des gens qui, un peu comme toi, là, euh, <coughs> aiment beaucoup le bonhomme, pis son, son style, pis son chant, pis son, son, le mm. personnage, tout ça. Ben, c'est plus facile de se laisser aller dans des trucs expérimentaux et tout. Euh, parce que, justement, t'as cette armée-là qui te suit et qui va te supporter. Ouais. Euh, euh, Je sais pas que s'il sort de la vidange, tout le monde va triper, là, mais c'est juste que tu peux te laisser, peux... j'imagine que tu peux plus te permettre d'expérimenter, de ouais. t'éloigner de ta zone de confort. Euh avec un, euh, quand un pas, je t'as pas un culte, là, mais tu sais, quand un fan base, là, comme ça. Là, parce que c'est un, un personnage quand même polarisant, mais qui a vraiment ses fans.
1: Là. ouais non, vraiment. Puis moi, tu sais, c'est tu sais qui mon musicien euh, préféré dans cette bande-là? Le bassiste? Ben, man, Trevor Dunn, c'est un musicien qu'on ne parle pas assez souvent, mais c'est sûrement, à mon sens, un des bassistes les plus versatiles euh, que je connais, c'était naturellement dans le, les premiers albums de Mr. Bungle, qui changeait de style tout le temps, t'as pas le d'être hyper versatile, mais c'est un excellent musicien de jazz et contrebassiste aussi. Incroyable slapper, ouais. euh, qui peut faire des solos, qui peut faire... En fait, approximativement tout, sais juste beaucoup d'albums de John Zorn qui passent du plus free au plus écrit, complexe, et il fait ça de manière euh, parfaite. Donc, pour moi, c'est un, un, un musicien qui, qui est pas assez parlé et que, que j'adore
0: beaucoup. Okay, je ne connais pas tant que ça. Euh... Très dans l'ombre. Il est très dans l'ombre. Mais il est sorti de l'ombre aujourd'hui, pour nous, avec cet oui. album-là. <rire> euh, <coughs> Quelles étaient, comme fan de Mr. Bongo, tes attentes? Euh, c'est drôle parce que j'avais juste écouté vite, vite, genre 30
1: secondes d'une tune Puis j'étais comme, oh, OK, là, tu sais, on n'est plus... Dans cet album-là, on n'est plus dans les changements de style à chaque seconde et tout ça. Euh, on est vraiment dans du trash metal. Es, c'est vraiment un album de trash ouais. metal. Et j'ai su par après, et c'est là que ça a changé ma vision ouais. d'album, que j'avais trouvé bon, mais c'est comme du, du trash metal. Mais en fait, c'est exactement ils ont joué exactement la musique d'un démo qu'ils avaient fait en 1986, qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. C'était un démo cassette de mauvaise qualité, c'est les mêmes chansons. Ils ont décidé de refaire. Et dans ce cas-là, ça a changé ma perspective d'album parce que pour 1986, plusieurs des pièces là-dedans euh, sont assez avant-gardistes et surtout ont amené quelque chose de vraiment unique à la musique euh, qui avait peut-être moins été faite dans ce temps-là. Euh, C'est Justement, on est moins... La, la performance de, de Mike Patton est hallucinante, mais on est moins justement dans, dans le fait qu'il va chanter de l'opéra. Deux mesures après, il va chanter euh, du jazz, puis après ça, il va chanter du growl metal. On reste quand même dans une, dans une esthétique... Euh, qui est qui, qui constante. D'ailleurs, on a même deux légendes du trash metal en scénario. Il y de et Dave Lombardo de, de Slayer qui font mm -hmm. un super bel job. Moi, j'ai ouais. ai, ai super aimé l'album pour qu'est-ce qui soit un album de, de, de métal des années 80.
0: Et j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, <coughs> moi, ce pas un album qui m'a marqué mm -hmm. euh, personnellement euh... Parce que pour faire le top 5 aussi, j'ai écouté une quantité astronomique de trash metal. <rire> euh, donc, il s'est un peu perdu à travers tout ça. Euh, puis, il m'a permis aussi de le comparer au, au grand, puis au moins grand, puis à ce qui se fait. Euh, donc, à l'ombre de tout ça, euh, je pense que c'est un album intéressant, euh, yep. mais quel, j'ai quelques problèmes. Euh, avec l'album je commence souvent avec mes, mes points négatifs mon premier gros point négatif c'est que les chansons sont trop longues ouais. euh, je trouve que le trash un style euh, qui en général pas toujours mais en général plus expéditif euh, des chansons euh, euh, peut-être pas si longues que ça bon il y a des exceptions bien sûr mais ça fait que l'album euh, la moitié de l'album c'est des chansons comme de 5 minutes et plus ouais, ouais. Euh, et souvent, il y avait ce côté-là où il y avait plusieurs riffs. Euh, tu la chanson la plus longue de l'album, qui est, vous allez dire ironiquement, à mon avis, la meilleure, Mathematics, mm. euh, a plusieurs, plusieurs excellents riffs, plusieurs, ouais. plusieurs excellents moments. Euh, cependant, tu si me dis, est-ce que ça n'aurait pas été mieux que ça soit euh, des chansons différentes? <rire> je sais pas, ouais. je, je, je lance ça comme ça.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, moi je pense que j'ai surtout aimé parce que j'étais un fan du groupe puis je trouvais ça le fun de voir d'où est-ce qu'il venait. Mais ça sera peut-être pas l'album que le monde se souvenir le plus, en effet.
0: Non ben non, ben j'ai pas écouté le reste, mais je pense que ce, ce, qui, est, ce qui est tragique avec ces, ces expérimentations-là, c'est que les fans du groupe qui, qui, qui s'attendaient à ce qu'ils ont fait avant, <coughs> et les fans de Trash seront peut-être tous les deux un peu. Ah, c'est pas pire. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ouais, je comprends. Euh, mais il y a quelques moments et quelques bons moments. Je pour l'introduction. Grizzly Adams, j'ai ai beaucoup aimé. Encore une fois, plus courte. Erasist euh, aussi, qui est encore une fois plus courte, plus expéditive, beaucoup plus dans les normes euh, mm. du genre. Ouais. Euh, dans la nomenclature, trash très, très classique, euh, m'a plu aussi. Euh, mais souvent euh, rendu comme... Euh, je, je me rendais compte que souvent rendu à la chanson comme 8-9. Euh, J'en avais comme assez, tu sais. <rire> non, non, je je pense que je pense que j'ai. Euh... Puis ça, c'est un problème que j'ai avec le genre en général, le truc avec toi. C'est pas juste à cet album-là. Mm. Euh... Souvent rendu vers la fin. Comme ça, je, je pense que j'ai assez. <rire> j'ai soupé de ce, de ce, ouais, de ce ouais. son. Euh, puis il euh, euh, Hyp Hypocri y a aussi le... dans Hypocrites. Où il y a plus de la musique. Euh espagnol au milieu de la chanson. Donc, ça, tu vois, ça, c'est intéressant. On est dans quelque chose de plus... Euh, je ne pas expérimental, mais euh, peut-être progressif, euh, peut-être un peu comique. Euh, ça, c'est quelque chose que je sais qui est très associé au groupe. C'est la, la comédie. Un ben peu, oui, euh, quand euh, tu as des chansons
1: qui s'appellent euh, Anarchy in your anus, ouais. Raping your mind, euh,
0: mathematic E-Racist. Ouais, qui parle de, de, de bits. Tu sais, moi, oh, c'est... Euh... Moi, ces affaires-là, si je comprends, c'est supposé, euh, euh, bon, supposé être comique, c'est supposé être les, comme de l'anti-musique, c'est supposé rire un peu de l'industrie, tout ça. Mais cette joke-là était été faite des années 70 par du monde comme Zappa. Pour moi, c'est un peu c'est remâché faire ouais. ça, mais en même temps, tu vas me dire, ouais, mais ça c'est des paroles qui datent des années 80. Mais même en 86, tu sais, dire que tu fais de l'anti-musique parce que tu, tu fais des tunes sur, sur ta bite, ben tu sais, c'est. Ça, pour moi, un, un peu, un peu, ça faisait sûrement déjà un peu remarché, mais là, en 2020, c'est comme... Je pense que j'ai compris la, la joke. Mm. Euh, puis tu sais, je suis pas contre ça. C'est correct. Parler de, de sexe ou de, de, de trucs dans, de la musique, c'est bien correct. Euh, mais vu qu'il y a beaucoup de chansons qui sont là-dessus, puis je pense mm. que ça se veut provocateur ou drôle, ben, pour moi, ça finissait par tomber à plat un peu, tu sais. Ouais, alors remarque je pense que je pense que quand même. Ça va un petit peu
1: plus loin que Frank Zappa, là, t'es dans le sens, des fois, Frank Zappa, c'est un petit peu plus euh, subtil que ça. Euh, surtout, tu sais, je veux dire, Des euh, paroles, des fois, t'es euh, anarchy <rire> up in your anus, je veux dire, des trucs comme ça, je pense que c'est encore plus euh, subjectif, en fait, c'est Ouais, mais c'est pas plus drôle, tu sais. Ouais, ouais. Ben, tu sais euh, moi, c'est je pense que, surtout le premier album, je pense qu'il y avait vraiment du drôle là-dessus, tu Squeeze Me, Macaroni, pis The Girl of Porn, surtout avec les interactions musicales, ça, ça me fait toujours rire encore, je suis comme, wow, genre, je me demande à quel point ça passerait aujourd'hui, genre.
0: Ouais, pis c'est encore, une fois, je suis pas contre ça, euh, mais pour moi, c'est pas, c pas moi, un ouais. point, ouais c'est même quelque chose qui m'a plu dans la musique, nécessairement. Euh... Euh, donc, euh, mais sinon, <coughs> il y a, si on va voir le positif, euh, des très belles performances. C'est super mm. produit cet album-là. C'est bien joué, les musiciens jouent bien là-dessus. C'est bon très très tête. Euh, moi j'aime beaucoup euh, Lombardo. Je trouve que c'est un excellent drameur de, de métal. Fait que c est, c est, c est... Ses beats sont excellents. Ouais. Euh, puis euh, ben, c'est des excellents riffs. Ça, ça, on peut pas leur enlever ça. Mm.
2: C'est vraiment
0: des gros points forts de l'album ça bûche, tu euh, T'as le goût de faire du headbang, c'est du bon métal, c'est des bons riffs, euh, excellente batterie, euh, comme tu dis, qu'on qu aime le bonhomme ou pas, euh, ça reste un, un, un grand chanteur, puis il y a des excellentes performances euh, là-dessus aussi. Euh, si on aime le, le scream un peu plus euh, comment dire, chaotique, euh, c'est un peu comme, la, je sais pas, est comme fou un peu, c'est pas, c'est pas, oh, une... j'ai l'impression que ça se veut moins vilain, et plus euh, psychopathesque, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, oh, euh, ouais, ce qui moi m'a plu, moi j'aime ce style-là, donc ça me va. Euh, c'est sur quelques... Mike Patton, c'est ça. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, voilà, moi c'est un album que j'ai euh, ai bien aimé, euh, que je recommanderais euh, peut-être plus aux fans de metal que les fans de de prog ou de musique expérimentale wow. je pense pas que c'est un album qui a besoin de s'écouter d'un bout à l'autre c'est la chose que je, que, que je recommande tombe. régulièrement sur le podcast mais pas cette fois-ci euh, ça se prend pièce par pièce sans problème donc euh, ouais, toi, est-ce que tu recommanderais? Eh bien...
1: Ben tu sais, je pense pour les gens qui ont été fans de Mr. Bungle, si vous voulez voir d'où est-ce que le band vient, ça vaut mm -hmm. la peine quand même je veux dire, je pense pour ça c'est vraiment intéressant pis... Moi, c'est ce que j'ai aimé de l'album, c'est de voir d'où est-ce qu'ils viennent, puis être comme, OK, on voit un peu de ces compositions-là, où est-ce que ça va amener dans le premier album, puis ces éléments-là. Pis... ouais Moi, je le conseillerais pour ça. Euh, c'est pas, euh, pas pas de pantoute, pas pantoute prog, je veux dire. non Donc, euh, si vous voulez écouter, euh, à moins que vous êtes curieux quand même, allez juste jeter un coup d'œil, vous allez comprendre tout de suite de la première chanson. Mais euh, dans un contexte d'album de, de, de top 5, euh, Trash Metal, je pense que ça avait sa place, puis euh, je vais juste racheter la pochette d'album, elle m'a laissé ni chaud ni froid,
0: donc euh, c'est sans... Ouais, pas vraiment de commentaires hein, là-dessus non plus, euh, euh, des fois il y a un pentagramme, des fois il y en a pas, je sais pas. Ben ouais. Euh, voilà, donc euh, ouais je, je, je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire euh, toutes ah, mes notes euh, sur l'album euh, c'était pas mal ça euh, ouais est-ce qu'on est qu serait déjà prêt à, à, à embarquer dans notre top 5? moi je suis
1: certainement prêt mon cher alors on parle d'un top 5 euh, de band de trash metal tu comment ça allait été l'écoute
0: euh, depuis ça? Ben, moi il y avait deux bands que je savais déjà Trois euh, que je savais déjà que c'était quasiment garanti euh, qui, qui allait se retrouver là parce que mm -hmm. dans, dans les faits, j'aime beaucoup le métal, mais le trash, c'est un des, des, des sous-genres que j'ai souvent j'aime le moins. Euh, ben, c'est mm -hmm. sûr, pas, pas vrai, c'est pas vrai. Le métal, le, le new metal, je sais pas, ça c'est. Euh, le, 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 le core, le metal core, c'est définitivement euh, dans la poubelle, mais mm. le trash pour moi, c'était toujours été comme euh, bah, des fois c'est bon, euh, mais pas, je suis pas, euh, pas toujours le plus gros fan. Ouais. Donc c'était une épreuve parce que je me suis rendu compte rapidement que je connaissais pas tant ça. <rire> je connaissais mm. pas tant de groupes que ça. Euh, fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Spotify puis j'ai. Euh, je suis allé écouter des playlists euh, classiques trash, trash moderne. Mm. Euh, puis après ça, j'étais allé, j'ai googlé. Euh, meilleurs albums de trash, meilleures band de trash. J'ai écouté un album pour chacun d'entre eux. Euh, donc, comme je disais, j'ai écouté vraiment une quantité là, absolument euh, vertigineuse de, de, de trash. Pour vrai, chers je, 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 je auditeurs, <rire> j'ai fait mes devoirs, je crois. Euh, mais malgré ça, ça n'a pas été facile d'avoir de, euh, de, un top 5 que je trouvais solide. Le, mon top 4, ça, ça, ça a bien été. Mais je ne savais pas trop qui mettre en cinquième position. Euh, donc, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de métal. Je pense que Blonde blond n'était plus capable d'en entendre sur ça de mon bureau. Euh, mais euh, <rire> ça a quand même été euh, agréable. Parce que c'est toujours le fun découvrir un nouveau genre. C'est toujours, toujours le plaisir aussi de se mettre au défi, tu sais. Parce que j'avais un peu ah l'idée déco, oui. tu sais, préconçu. Ah, le, le trash, bof, euh, je sais pas. Euh, puis là, me dire, là... Euh... Je laisse tomber tous ces préjugés-là puis, puis, sais je, je, je m'essaye. J'y vais à l'aveugle sans avoir d'idée préconçues, go. Euh, puis Je m'amuse. Uh, même, même des bennes que j'ai toujours dit que j'aimais moins. Si elle y avait une chanson dans la playlist, je la laissais jouer pour vraiment avoir un grand regard parce que ben, je peux dire ce que je veux, mais ces idées-là sont, 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 datent d'il y a longtemps. Fait que, voilà. Ça a été un bel exercice. Euh, je suis un peu fatigué <rire> d'écouter ben ça. Ouais. Euh, j'ai hâte de plus écouter de trucs pour notre prochain épisode. J'ai hâte de parler de ça plus tard. Euh, mmh. Mais quand même, ça a été un bel exercice. Euh, et toi, comment ça a été? Ben, de mon côté, c'est drôle. Ben, moi, j'ai été vers les gros noms aussi.
1: J'ai demandé à des amis que je sais qui qu aiment le, le métal. « il hey, avez-vous des noms de bandes trash? » Ça m'a permis d'aller découvrir des, des groupes. Je n'ai pas pu aller en détail dans <rire> chacun des groupes. J'ai surtout été avec beaucoup... Il y en a que, que souvent, toi et moi, on connaît très bien qui vont être dans notre top 5. Mais ça m'a permis, justement, après ça, d'aller voir, qui okay, c'est tel groupe, telle affaire. Puis, tu sais, c'est ça qui est intéressant avec le trash metal. Il y a, il y a un côté quand même très raw là-dedans, très cru par le ouais. son ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis, tu sais, il faut se rappeler que ça a été un style super important qui, à l'époque, était sur le style le plus méchant qu'il y avait sur le marché, là, avant le death metal puis le black metal, tu ouais. Puis, euh, c'est intéressant de voir, à travers chacun des groupes, les éléments qui se ressemblaient tellement. Mais certains éléments qui étaient euh, différents. Il y a quand même de la créativité à travers le trash metal dans les Vraiment. arrangements, le choix des, des, de l'orchestration et tout. Donc euh, ouais. Non. Euh, moi j'ai bien apprécié puis ça m'a ramené un peu en arrière parce que mon frère en écoutait beaucoup.
0: Euh,
1: donc c'était bien
0: le fun. Es, Qu'est-ce que tu dirais qui fait qu'un groupe. Moi, j'ai de la misère avec les catégories de métal, je connais pas assez ça. Qu'est-ce qu'il fait J'ai de la misère. Tu sais, du block metal, c'est facile. à... Du glam, ça c'est facile. Mais il y en a qui sont plus compliqués, tu sais. Puis, tu sais, les Ben, des fois, je te dis, ah, ça, c'est un groupe de trash. Puis tu regardes, c'est comme, non, c'est un groupe de speed metal, tu ok. Ou c'est un groupe de death metal, tu ok. Ça m'a permis de me rendre compte aussi que je suis beaucoup plus fan de death metal que de trash metal. Mais quand même, c'est un exercice intéressant. Mais toi, donc, tu disais que tu ne saurais pas non plus trop comment le catégoriser. Sur, je pense que le
1: trash metal, je, je l'entendrais, puis je pourrais dire, on oh, parle du trash metal, tu es, c'est au niveau du son. Euh, puis la manière de jouer le drum aussi, qui n'est pas aussi ouais. agressive et, et violente, mettons, ou que a la place au blast beat, comme dans le def ou dans le le, 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 le black metal, peut-être. Mm -hmm. Au niveau aussi de la construction, de les riffs, la manière de jouer. Es. Ouais beaucoup, beaucoup il y a certains riffs de construction de riffs que je serais capable de, de reconnaître, qui seraient typiques euh, aussi. Il n'y a pas tant de gros, il peut y en avoir là, dans le trash metal, mais en général, c'est pas tant un style de truc de gros non plus. Fait que... Non. C'est pas mal ça que, je veux dire, rendu ça dans le monde du metal, genre, chaque band a un peu un nouveau style, donc...
0: Euh, ouais, puis il y a des, 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 des genres mixés, puis, euh, ah. tu je vois, vois des groupes qui étaient considérés comme du... tu comme du... Trash debt ou du, euh, du, du speed trash ou euh, ça commence à avoir des fusions comme ça puis mm -hmm. ça commence à être un peu, euh, un peu difficile de ne pas s'y perdre quand on n'est pas un maniaque complet. Oh, euh, puis je voulais tout de suite un peu comme délimiter hein, mon top 5, j'ai pris quelques notes ici. <rire> euh, j'ai pas inclus de groupes qui sont considérés comme du trash technique ou progressif. Euh, je me suis vraiment limité à du trash plus conventionnel. Donc des groupes comme Voivod ou Coroner, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les deux. Euh, je ne les ai pas inclus. mais Ils seraient dans mon top 5, c'est sûr, mais je trouvais que c'était pas juste, c'était pas fair. Parce que je trouve que c'est une bête à, à part entière. Euh, J'ai aussi eu de la misère parce que il y a beaucoup de groupes de trash qui.. Euh, leurs premiers albums sont vraiment bons, puis après ça, c'est comme ouais. moins intéressant. Non, je suis d'accord, euh... les
1: années 90, ça a été dur
0: <rire> pour les bandes de trash. Vraiment, vraiment. Puis je dirais quasiment même la fin des années 80, pour certains déjà, ça commençait à être difficile. Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que ça se répétait? Est-ce qui est qu parlait de la vigueur? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient fatigués? Je sais pas. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes que j'aime comme beaucoup un album. Puis je m'en ai... Ai... fous complètement du reste. mais <rire> c'est difficile. Euh j'avais écrit comme exemple, par exemple Alice in Hell de Annihilator c'est comme, c'est ouais. excellent mais le reste de ce que j'ai écouté du groupe ça m'a vraiment laissé comme, ça m'a pas vraiment intéressé euh, ouais. donc c'est difficile, c'est triste, mais c'est ça mm -hmm. um, puis la dernière chose que je voulais euh, dire, c'est euh, je vais vraiment faire une plug aujourd'hui um, mm -hmm j'inclurais pas non plus le groupe euh, pour lequel je, je travaille, parce que oui, je, je suis compositeur de paroles pour un groupe de métal qui fait du... ce euh, euh, qui serait considéré comme du blackened trash metal. Donc, c'est du mm. trash black metal mélangé. Euh, Puis, je voulais vous dire que si vous voulez écouter quelque chose de bien vilain euh, auquel j'ai participé, euh, ils sont sur Spotify. Le groupe s'appelle Riotor. R-I-O-T-O-R. Puis leur album s'appelle Recrudescence of Darkness. Euh, j'ai écrit les paroles pour euh, trois chansons euh, sur l'album. Donc, euh, allez écoutez ça. <rire> je une plug pour mon, mon, mon bon pote Gabriel, qui est le guitariste euh, du groupe, euh, qui m'a offert cette opportunité-là. Et je ne les ai pas inclus, encore une fois, parce qu'il y avait l'élément euh, black metal qui est euh, central <coughs> à leur son. Euh, donc, euh, j'ai annulé ça. Et toi est-ce que tu avais des restrictions du genre quoi que ce soit Non, en fait, je me fiais aussi à en
1: fait, il y a des bands que moi il y a surtout le... mon numéro 5 tu vas voir qui il pourrait être débattable mais je le considère quand même comme band de trash metal, c'est un des mm -hmm. mais euh, tu sais moi je me fie aussi à <coughs> à vous qui dire dans ce cas-là, on a fait... oh, s'est suis... ouais. parlé, on se demandait si Avenged Sevenfold <coughs> avait été du trash metal pour nous deux, oui, mais selon Wikipédia, le band a pratiqué sûrement un million de styles, mais pas le trash metal. Donc, euh, je ne l'ai pas considéré.
0: Moi, ouais, ben pour moi, Avengers Falls, c'est du trash metal dans le sens que c'est pour la poubelle. Euh, il y a quand même des bonnes
1: mais ça ressemble <rire> pas à certaines tonnes à du, du Metal K. Je sais que peut-être qu'ils vont considérer ça. Puis...
0: Peut-être, mais euh, non, je, moi je me fiais ouais, à Wikipédia, puis aussi le site metal, metal Archives, qui est comme un peu le Prog Archives du Metal. Wow, ouais. Je trouve que le site est beaucoup moins euh, chaleureux et euh, facile à naviguer, ouais. euh, mais reste que c'est une bonne façon aussi de se, de se fier à avoir une référence. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer, Carl? Je me lance je me lance.
1: Alors, mon numéro 5, c'est un groupe qui a vraiment été important parce que c'est des premiers bands metal que j'ai écouté dans ma vie. Parce que mon frère en écoutait beaucoup. Et euh, comme je disais, on pourrait débattre peut-être est-ce du trash ou non. Oui, je sais pas. En tout cas, moi je le considère comme oui, surtout pour leurs premiers albums. Et c'est un groupe brésilien.
0: Ah ouais? C'est Sepultura bah ben oui, ben du, moi, je pense que leur premier album c'est du Trash à
1: 100%. Ah, exactement, mais tu après ça, ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai surtout écouté beaucoup l'album Roots, qui est comme un des plus connus, mais j'ai toujours aimé le fait que le band mélangeait aussi des éléments de, de percussion, surtout dans, dans les premiers albums et tout. Fait que, pour toutes ces raisons, euh, et c surtout que c'était un band qui venait pas de la, Calif de la Californie, fait qu'il y avait vraiment quelque chose de différent. Euh, j'ai mis le groupe euh, Sepultura, euh, puis d'ailleurs qui, qui jouent encore aujourd'hui et que je considère encore excellent qui ont un excellent batteur on en jouait avec euh, un ami à moi l'autre jour donc
0: euh... ouais euh, l'affaire avec eux c'est que ont... c'est pas le trash qui les a rendus connus si je comprends bien hein. c'est vraiment comme plus tard ils ont fait du, du groove metal c'est ça qu'ils appellent
1: ben, c'est l'album Roots euh, que, que je considère quand même pour moi encore même des fois du trash metal là, dans beaucoup d'influence c'est juste que ils ont racheté d'autres instruments après ça, puis il y avait vraiment un côté... En fait, ça a été un groupe novateur pour ça aussi. de que...
0: ben, ce que je comprends, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais le, le groove metal, c'est l'évolution du trash. Euh, exact. les années 90, quand on pense au groove metal, tu sais, le premier band qui vient en tête, c'est un Pantera. Tu sais. mm. euh, c'est la suite
1: ça... directe de Panthe... de, du trash metal. Es. C'est ça, c'est
0: ça. C'est comme l'évolution euh, euh, qui s'est adaptée un peu... Hein au marché des années 90, là, puis à ce, que, à ce que les gens désiraient peut-être. Exact. Euh, peut-être moins, moins axé sur la vitesse, plus axé sur la, les gros les riffs lourds, puis euh, donc euh, le, le beat. Euh, donc voilà, c'est tu sais, euh, Ouais, je suis pas si familier avec le groupe, j'en ai déjà entendu, euh, mais je suis pas mmh. très familier, euh, donc j'ai pas grand-chose à dire. Mais <rire> je sais que c'est des légendes brésiliennes, puis euh, je sais qu'il y a comme un, un espèce de... Comment dire? Pas un conflit, mais une rivalité euh, en, entre eux, puis... Euh, Ingra? <coughs> non, c'est eux qui font Inri. C'est quoi le nom du j'ai oublié Sarcophageo. <coughs> mm. Alors, euh, qui, je pense qu'il est un ancien membre de... C'est sépulture qui a lancé ça. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Sarkofago, Je sais pas comment prononcer ça. Je parle pas portugais du tout, mais euh, Idri, puis... Euh... <coughs> Euh, celle avec Queen, uh, The Laws of the Scourge euh, <coughs> excellent album mais là on est plus dans le death metal donc euh... oh, ouais euh, c'est ben, je parlais avec un ami euh, ben, qui aime beaucoup le metal aussi, puis lui il m'a demandé tu penses-tu que ça va jouer une sais ça, ça compte-tu dessus <rire> ben, moi je pense pas c'est plus du black metal, en tout cas c'est bien compliqué les genres, c'est bien bien compliqué ah, Peut-être que euh... je, peut je vais me faire lancer des tomates parce que j'ai dit que ça peut être heureux,
1: du trash metal, mais je pense que les premiers albums, c'est clair que c'est du trash metal. Je
0: suis pas mal convaincu aussi que, que, que leurs premiers sont trash. Ben, je pense qu'ils sont considérés comme ça es, pour beaucoup de... Ouais. Moi, je t'appicherai pas de tomates, mon Carl.
1: Merci, Phil.
0: <rire> j'ai hâte de savoir, c'est quoi ton numéro 5? Mon ah, numéro 5, on est au Canada. Euh, encore une fois, débattable aussi. C'est mon seul band que du monde pourrait être pas d'accord avec moi. Euh, certains diraient que c'est du speed, certains diraient que c'est du trash. <coughs> Moi, je trouve que c'est plus trash. Euh, c'est le groupe Razer. Je sais pas mmh, si tu connais. Oui, oui, oui. Euh, ça n'est rien que je connaissais pas avant de faire euh, le top 5. Euh, puis, il y avait certaines chansons qui jouaient dans des playlists. Puis à chaque fois, je me disais, hey, ça, j'aime ça. ça puis là, je regardais. Ouais. Ah, c'est eux encore. Fait que... puis Je me souviens d'avoir vu de, dans des shows metal des, des gars avec des Vesses en, en jeans patché avec ce, ce band-là. Ben c'est pour ça que je le connais, je n'ai pas tant écouté, ben, ben. Mais ouais. Je me suis toujours dit, hey, ça a l'air d'un band comme respecté. Pas euh, un band de poser. <rire> 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 puis, euh, puis vraiment, je ne suis pas allé l'écouter comme dans mon plein gris, c'était dans des, dans des playlists. Je me suis dit, ça oh, va, c'est bon. Euh, puis euh, la, les albums vraiment que, que moi j'ai aimé, c'est. Euh, Evil Invaders, Violent Restitution. Puis mm. leur, leur premier, EP aussi qui est pas très trash, pas du tout même, là, mais Armed and Dangerous qui est très bon aussi. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis de ce groupe-là <coughs> euh, Beaucoup d'énergie. Euh, c'est pas, pas très lourd comme, comme musique, c'est pas, pas, pas vilain, il n'y euh, a pas trop de trucs démoniaques, quoi que ce soit. Que, que j'ai rien contre ça, même que j'aime bien ça. Euh, des, des groupes qui ont des thèmes là-dessus. Oh, ouais, ouais. Euh, parmi les pires. Euh, pochette d'albums de l'histoire en passant. Vraiment dégueulasse. Mais, mais, mais très bonne musique. Euh, <rire> belle énergie. Euh, ça va vite. Des bons solos. Excellent riff. Hein. Puis moi, il fallait que je le dise. Là, pour le trash, moi, le chant, ça a été vraiment l'élément le plus. qui a le plus gros impact, je pense. Mm. Parce que y a tellement de bandes dans les playlists que je me dis ah, alors ça, je... la musique est bonne, mais le chant est tellement pas bon ou désagréable ou qui n'a pas sa place, que c'est juste pas agréable à écouter. Mm. Ça, ça, a, ça a disqualifié beaucoup de groupes, euh, dont certains peut-être qui qu vont être dans le top 5, je ne sais pas. Mm. Euh, mais Razor, les, les premiers albums, le premier chanteur, euh, j'aime beaucoup. Euh, je sais que l'album Shotgun Justice était souvent écrit comme étant l'un de leurs meilleurs. Euh, je me suis essayé, mais j'ai n'ai pas vraiment aimé le, le, le nouveau chanteur. Donc euh, ça s'est arrêté euh, avec, euh, avec euh, Violent Prostitution pour moi. qui a une toune instrumentale euh, là-dessus. Euh, vraiment incroyable. La première d'album, sérieusement, c'est parmi les meilleures tunes de métal que j'ai entendu de ma vie. Wow. Ça en jette. Ouais, c'est vraiment excellent. Euh, donc, euh, si vous voulez de quoi qui est plus euh, énergisant, euh, qui est plus expéditif, euh, je pense que ça peut pas te tromper avec mon numéro 5 qui est le groupe Razor. Wow, ben, je connaissais pas du tout c'est un groupe canadien en plus. Euh... Oui, il vient de Toronto, ou les environs, je pense. Hmm.
1: Intéressant. En mais... tout cas, moi, <rire> bon, j'allais écouter ça, Razor, ça tranche. Moi, mon C'est ce groupe, je n'avais pas beaucoup à écouter. Je connaissais le guitariste parce qu'il avait fait des genres de projets de jazz, bizarre, fusion. Euh, mais en allant en écouter, surtout les premiers albums, j'ai vraiment aimé ça. Euh, je pense qu'il y avait un côté original et je trouvais justement que la, la performance de guitare était excellente. Et euh, c'est le, le groupe Testament. Mm -hmm. Et euh, en fait, je vous pas mal dit les raisons. Es, que ce, ce groupe-là, je l'ai mis même avant cette plus J'ai vraiment aimé les premiers albums. J'ai ai, ai vraiment aimé ça. Euh, ça m'a comme beaucoup touché, surtout l'album de Legacy et de, de New Order, euh, qui sont leurs deux premiers. Euh, naturellement, j'ai pas la chance d'écouter les autres des années 90, mais sérieux, je me doute de comment ça le virer C'est pour vrai, les années 90, ça a été très dur pour euh, pour, euh, pour, euh, pour le band de trash metal, mais une chose que j'aime des fois, c'est quand il y avait de l'intégration d'éléments de, de musique classique, genre symphonique même par moment, euh, dans certaines pièces et de guitare classique aussi. Euh, c'est classique à bien d'autres bands de trash metal, là, même à Metallica, là, mais... Euh, ouais. Alors, pour ça, ben, j'ai bien aimé ça, donc je l'ai mis en, en quatrième.
0: Ça, c'en est un que... Euh... J'ai découvert un peu tard, mm. euh, j'ai pas pu écouter euh, assez à mon goût, disons, euh, malheureusement, euh, j'aurais aimé euh, passer plus de temps avec ce, ce groupe-là, euh, mais je suis sûr que c'est bon, parce qu'il y a Steve DiGiorgio qui joue là-dessus. Ben oui, même, puis le guitariste euh, Alex Kolnick, même. Que je ne connais pas vraiment, mais il y a aussi Gene Oglin que je veux dans ce groupe-là qui est... Euh, donc, Gina Glenn puis euh, Steve Di Jojo pour les gens qui, qui savent pas, des, ils ont joué avec, euh, avec Death. Death. Donc, pour les gens qui savent, c'est probablement mon groupe de metal préféré. Mm. Euh, puis, ils ont joué sur les albums que je, que je vénère. T'sais. Donc, c'est sûr que... quand J'ai vu ça vraiment tard, puis je me J'ai pas le temps d'explorer cette discographie-là. » Assez à mon goût. Euh, mais quand je, quand je tombais sur des Tunes 2, euh, dans, dans mes écoutes, euh, dans mes playlists et tout... Euh, J'étais pas plus grand fan du chant, malheureusement. Mmh. Euh, mais quand même, ça, ça aurait, été, ça aurait été dans un top 10.
1: Ouais, non, je comprends. mais Moi aussi, personnellement, euh, Steve Giorgio, pour moi, c'est un des plus grands révolutionnaires révo... euh, révolutionnaire. Ouais, révolutionnaire de,
0: de la basse euh, du métal. Vraiment. Même avant. Il, quoi, il apporte des sons euh, inhabituels. Là, euh, euh, fait du popping. Pis oui, euh... oui, puis
1: jouer sur une fretless, c'est ça qui a amené. Ouais.
0: Pis... En fait, je me regarde, j'ai une discussion sur les bâtisses métal
1: épicées que je vais tenir tantôt puis que je vais garder pour tantôt, mais oui, j'aime beaucoup Steve Giorgio. En tout cas, je te conseille même, c'est très bon.
0: <rire> Est-ce que, est -ce que tu disais que tu avais plus leurs vieux albums?
1: Oui, ben, j'ai moins écouté les albums des années 90, fait que je suis pas une bonne référence, puis j'ai pas écouté ça avec eux. même pas Steve Giorgio avec, avec eux. Ouais, mais... l'année 2010, lui, je pense. Mais euh... mais euh... non, euh... moi j'ai bien aimé les premiers albums. C'est vraiment dans le classique crash pour elle Ouais, c'est ça. On m'a
0: recommandé aussi, mais j'y suis arrivé trop tard. Euh... J'avais écouté le premier, il me semble. C'était bien, mais pas assez bon pour euh, mon top 5. Oh, mon... ouais,
1: c'est bien correct, c'est super respectable. Euh... Alors, man, moi, ça, ça m'en vient. Ça, ça veut dire que je suis rendu à mon numéro 3 moi, là. Ben Non, je suis rendu à mon numéro 4. Ben, je suis, suis, suis ben,
0: C'est le, le décalage horaire.
1: Hein. Ça a pris 6 heures avant de ça rendre. Je
0: m'excuse. Mon <rire> euh, numéro 4, c'est vraiment une tragédie. Parce que leur premier album, qui est le seul que j'aime, mais que je l'aime... C'est mon album de trash préféré tous les temps, je pense. Euh, mmh. Puis je l'aime tellement que je l'ai quand même mis dans mon top 5, même mmh. si j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait après. Mmh. Euh, puis, euh, c'est le groupe Exodus. Mm. Donc, leur premier album qui s'appelle Banded by Blood, euh, lui, je le connaissais déjà très bien avant de faire le top 5. C'est un album que j'écoutais assez régulièrement quand j'avais une passe metal. Euh, et c'est le chanteur Paul Baloff. Je sais pas si tu connais, mais il chante juste sur le, le premier. Okay. Il s'est ouais, fait mettre pas... d'or. Puis il s'est fait remplacer par euh, Steve Sousa euh, que... Que je, que je déteste. Je, je trouve son chant est nul, nul, nul. Je, vraiment, c'est une tragédie. Vraiment une tragédie parce que j'ai essayé d'écouter les autres albums. J'en ai écouté au moins deux autres. Puis je, des fois, je prenais des tunes aussi sur, euh, sur des playlists. Puis à chaque fois, je me disais « Ah, est la musique qui était 40 puis le chant est dégueulasse. Mm. Euh, » Bandit by Blood, c'est... Pour moi, c'est le, le trash à son meilleur. S'il n'y a, a pas de doute. Là, je, la performance de Baloff est phénoménale. Euh, il est vraiment unique. Hein Il est Baloff, Du coup. Euh, <rire> non, mais pour vrai, il est vraiment unique. Il n'y a personne qui chantait comme lui, en tout cas, que j'ai entendu. Euh, je pense que c'était peut-être le genre t'adores ou tu détestes, puis peut-être que les, les membres du groupe le détestaient. Je ne sais pas. Je connais pas l'histoire derrière la mm -hmm. saison départ ou tout. Euh, pour moi, c'est une des grandes tragédies du métal. Puis
2: euh,
0: mm. je sais qu'il y a d'autres chansons là, euh, populaires qui ont fait après Blacklist, puis euh, euh, quelque chose de euh, wild. ils sont corrects, là, mais, mais... Banded by Blood, ça, mm. ça, ça c'est du gros. Euh, puis vraiment, s'ils avaient fait ça toute leur carrière, ça serait probablement mon numéro 1. Mm. Euh, mais bon, pour le moment, mon numéro 4, c'est le groupe Exodus. Wow, man. Ben, c'est un band que je connais
1: pas beaucoup pour être honnête, donc il euh, va falloir que j'ai écouté ça, man. C'est un premier album. <rire> ouais, à cause de Balaf. Balaf,
0: quand euh, est parti, euh, c'est bof. Bien, ben, quand même, ben, je, je vais
1: aller écouter ça. Mais euh, ça, des noms que j'ai déjà vu sur 1 million de chandelles et tout ça, là. Mais, <rire> ouais, euh, mais, wow, ben, je vais aller écouter certains, man. Euh, ça m'amène à mon numéro 3, moi, j'ai demandé à des amis, dites-moi des bandes de trash metal pour m'inspirer, puis selon-là, ils sont revenus très souvent. Euh, il y avait Annihilator souvent, qui revenait, et Creator, mm -hmm. que je ne connaissais pas. Mm -hmm. J'en viens pas. C'est ça les plus gros groupes qui jouent encore aujourd'hui, qui sortent encore beaucoup de trucs. Et la chose qui m'a vraiment impressionné de ça, c'est même encore aujourd'hui, c'est la performance du groupe. La ouais. qualité des musiciens. Euh, qui compose le band. On s'entend, c'est vraiment du pur trash metal. On réinvente pas la roue quand on écoute euh, leur musique. Et euh, C'est un nouveau groupe pour moi, mais je l'ai quand même mis euh, troisième parce que j'ai vraiment aimé ça encore une fois. J'ai bien apprécié leur musique. J'ai surtout trouvé euh, l'exécution des pièces excellente. Quel album vous avez écouté pour le fun? J'ai surtout écouté des tunes, en fait. Pour okay. Creator, j'ai j'ai pas été vers, les, j ai, j ai pas été vers les, les albums. Il y avait tellement... Sérieux, c'est tough. Le... Un style de musique, il y a juste tellement de musique.
0: Ah, absolument. Absolument. absolument, absolument.
1: J'ai été surtout pour, pour des pièces, tu sais. Euh, j'ai ai beaucoup aimé aussi leur, derni... leur, leur dernier stock euh, qui était vraiment bon. Fait que, euh, ouais. Alors pour Ouh. cette raison, Creator. Avec un
0: ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup aussi. Euh, on risque d'en parler. <rire> Mais euh, ouais, j'en dirai pas plus parce qu'on va peut-être en parler plus tard. C'est euh, bon, euh... on n'en parle pas. <rire> mon numéro 3, euh, c'est. Pardon, je viens d'acheter mon crayon à côté du micro. Ça a dû se faire un bruit vraiment poche. Mon numéro 3, là, on est vraiment dans les, les classiques des classiques. Là, vraiment. Puis pour moi, ce matin là ça a été une, une révélation parce que <rire> ça faisait partie des groupes euh, sur lesquels j'avais, disons, des, des préjugés négatifs. Mm. Dit, ah, ce groupe-là, j'aime pas ça. T'sais. Mais je par... il y a un mélange de j'en ai pas coûté tant que ça, puis je pense que j'étais peut-être pas là. Puis il y a un élément que j'aime pas de ce groupe-là, que j'aime toujours pas aujourd'hui, mais que j'ai comme appris à accepter et réussi à interpréter un peu dans son contexte aussi. Je parle ici du groupe Slayer. Euh, donc mmh, euh, hein, intéressant
1: tu... euh, C'est drôle parce qu'on a parlé de Dave Lombardo tantôt mais t'avais des, des commentaires, t'avais des, des trucs négatifs envers eux au départ là.
0: Ben j'ai toujours détesté les solos de guitare euh, J'ai trop trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment nul ce qu'ils faisaient dans leurs solos euh, ça, Pour moi ça ruinait un peu euh, la, la, la chanson ça... ça c'était trop... C'était moche, tu sais. puis J'étais pas non plus le plus gros fan euh, d'Araya avant. Mm. Mais là, en réécoutant ça, euh, <coughs> j'aime des albums au complet, mais j'aime beaucoup plus. parce que J'ai écouté quand même plusieurs albums du groupe <coughs> pour confirmer t'sais, que finalement, c'est bon. T'sais. Mm. Puis euh, des albums comme... Euh, Rain and Blood, bien sûr, mais Seasons in the Abyss, j'ai vraiment aimé cet album-là. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment. War Assemble, probablement ma chanson préférée du groupe. Euh, bien sûr, Hell Await, super bon, le premier. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai ai pas écouté leur nouveau truc tant que ça. Je n'ai écouté un. Euh, celui avec euh, Jihad dessus. Mm. Je sais plus des, du nom de l'album, en tout cas. Euh, C'était bien mais euh, comme beaucoup de groupes de, malheureusement de cette époque-là on a l'impression qu'il y a une fatigue ou peut-être un, un manque mm. de créativité je sais pas qui vient avec l'avancement des albums mais jusqu'à Se Seasons in the Abyss c'est vraiment vraiment du solide puis pis... c'est vraiment un des groupes les plus vilains mm. euh, du trash, puis comme je disais j'aime mon métal assez méchant puis vraiment euh... Ça remplit ce, ce, ce rôle-là, tu puis il mm. y a quand même des, des moments euh, épiques, là. Euh, « Raining Blood euh, », c'est sûr que ça, 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 ça fait partie des, des grands des classiques. classiques. Puis, puis vraiment, j'ai comme appris à, à, à l'aimer cette chanson-là en, en la réécoutant plus vieux, comme ça, après on va écouté tellement plus de métal qu'à l'époque. ça a vraiment connecté avec moi cette fois-là. Puis ça, je trouve, c'est la beauté de vieillir, On écoute mm. des trucs qu'on aimait moins, puis finalement, on les aime beaucoup, puis... Ça a été comme une redécouverte, puis vraiment, <coughs> j'aime beaucoup vraiment ce groupe-là maintenant. Puis tu sais, oui, on parlait de Dave Lombardo, puis une des grosses raisons pourquoi ce groupe-là est aussi bon, à mon avis, c'est le drum. Tu sais. Il y a vraiment oh, oui. des, des sacrés passages. Ça, vrai, je pense que c'est le meilleur musicien du groupe, tu sais. Puis ça, ça paraît.
1: C'est quelqu'un qui s'est amélioré aussi au fil des années. Je trouve que c'est celui que tu ouais. Gary King, puis tout ça, sans rien enlever, là, mais il ne restait pas à le stable, tandis que lui, il poussait, puis après ça, il jouait avec. Des projets de tellement de styles différents que il mm -hmm. euh, a continué à évoluer. Euh, ben moi, c'est un groupe que j'ai aussi grandi beaucoup avec. Euh, Slayer. Euh, mon frère en écoutait beaucoup encore une fois, euh, qui était ma référence métal à l'époque. Et euh, moi, c'est un, un groupe que j'ai tout le temps aimé. Euh, pff, mais je sais pas pourquoi c'est pas le groupe qui m'a toujours touché le plus euh, à la longue, personnellement. Mm -hmm. que, mais euh, <rire> j'aimais surtout à cause de, de Dave Lombardo, justement.
0: Mm -hmm.
1: ouais, excellent batteur. Et Tom Araya est quand même un sacré personnage aussi.
0: Ouais, non, son, son chant, vraiment, je, je, je sais pas, j'ai comme eu un renouveau, j'aime vraiment, vraiment son style euh, beaucoup plus que bien des groupes de, de, de cette époque-là, de ce genre-là, mm. de cette scène-là. Donc je pense que c'est un des meilleurs euh, au chant. Là.
1: Mm. Ah, tout à fait. Ben, il y avait quelque chose de très... En fait, il était vraiment dans le comme le chanteur de Motherhead, évolution Plus dans de le cri que dans le scream.
0: Comme une espèce de...
1: Une délivrance un peu. Là, un parler, ouais. mais agressif. là Très pulmonaire comme chant. Je ne sais pas ce qu ouais. que je veux dire. Je, là. Comprends, je comprends très bien. <rire> je comprends très bien. Cool. Ben, euh, ça m'amène après ça même dans mon numéro 2, Phil. Eh oui. Qui est sûrement le groupe que mon groupe, que j'aime le plus les pièces, mais est quand même numéro 2. Je vais vous expliquer, mec, je vais le numéro 1. Euh, mais que je considère aussi le meilleur musicalement parlant. Euh, je parle de Megadeth. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont toujours eu probablement des guitaristes assez exceptionnels. Dave Mustaine est un excellent guitariste, mais à ce moment, ils ont Kikolo Hero, qui est comme un des meilleurs guitaristes métal. Euh, puis ils ont eu euh, il Martin Friedman. Ouais. Exactement. David Effelson, pour moi, était le meilleur bassiste des années 80 métal. Je le dis euh, avant même Cliff Burton, et je veux le dire quand même, c'est rien contre Cliff Burton, mais il y a des fois qui, je vais me faire peut-être tirer des tomates par du monde, mais qui vont un culte à ce personnage-là, comme un peu le wow. Jimi Hendrix, la base, mais je... ça n'enlève rien à son côté créatif, puis au fait, qu'est-ce qui a amené à son groupe, mais c'est pour moi pas, pas en tout mon bassiste préféré, j'aime beaucoup non, plus non. Euh, David Efferson. <coughs> les pièces comme Peace Cell excellent bing de base. Euh, mm -hmm. Sinon, c'est ça, euh, je crois que le, le côté créatif de Dave Mustaine, euh, c'est un des groupes qui a aussi continué à évoluer, qui a changé de membre souvent, que j'aime beaucoup l'évolution, euh, qui ont même perduré assez longtemps. Euh, ouais, pour toutes ces raisons, j'aime vraiment Megadeth et je trouve qu'ils ont des excellentes tunes, de Anger 18, à Peace Cell, à Tornado of Soul. Donc,
0: euh, oui, alors mon numéro 2, Ben, Megadeth. Moi, ça a, été, euh, ça a été un peu triste, ma, 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 mon aventure avec ce groupe-là, parce qu'à chaque fois que je pognais une toune autres dans... J'écoutais la playlist, les, ben, les playlists, je n'écoutais plus qu'une, à l'aveugle, genre, j'étais wow, ouvert. Ouais. Puis là, je, quand je me disais hey, « ça, j'aime ça, je vais aller voir c'est quoi. » Puis quand je me disais hey, « ça, j'aime pas ça, je vais aller voir c'est quoi. <rire> » euh, Malheureusement, le « J'aime pas ça », c'était souvent à Megadeth. Mm. Euh, puis je pense que le... le, 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 le... Le chant est une des, des raisons principales. Je trouve que c'est un mauvais chanteur, des J'aime pas son style du tout. Ah ouais? Ouais. J'aime pas son style du tout. Euh, Puis je sais pas, c'est. Je pense que j'aime plus mon. J'aime mon montage plus crasseux, plus euh... encore une fois plus vilain. Euh... Je sais pas. C ça n'a pas vraiment connecté. Puis je sais que je sais que notre, notre, notre ami qui nous a demandé le. Ben, pis c'est pas demandé mais on lui offre le top 5 il me disait là que c'était comme son gros préféré trash. La tout ça. <rire> ouais, tu sais je vais faire de la peine sais, mais pis malheureusement, c'est pas ma tasse de thé. Euh, mais, mais je sais pas que c'est nul mais euh, c'est pas moi j'écouterais pas ça de mon de mon plein gré. Principalement à cause du champ puis euh, je sais pas c'est pas c'est pas vraiment ce que je recherche dans le genre tu sais. Hmm, euh, je comprends. C'est trop clean, c'est trop euh, trop produit, je sais pas, c'est moins c'est moins mon style. Mais euh c'est J'enlève je, rien. J'enlève rien. Ils ont parlé de Cliff Burton, ça a toujours été un mème avec certains de mes amis parce que euh, moi aussi, je trouve que c'est. C'est pas un immutien, parce que là, là c'est me faire tirer des grosses tomates pourrites. Euh, un immunien est surestimé <rire> dans, dans le dans le, le culte rock, si on veut, dans l'histoire du rock. J'ai jamais euh, vraiment toi. compris le le, 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 le. le hype autour du personnage. Wow. Euh, j'ai j'ai oh, ben, vu un, sur YouTube, je, 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 sais, je suis bien des musiciens, des youtubeurs musiciens, puis euh, il y a en fait un, un, un sondage qui est le plus grand bassiste de, de, de métal de tous les temps. T'sais. Il y avait quatre choix. Puis moi, j'ai dit, ben, il y avait Steve DiGiorgio. J'ai dit, ben, c'est sûr, moi, j'ai voté pour lui. Euh, puis c'était le dernier. <rire> avec oui. genre 10%. Puis 60% des gens avaient pris Cliff Burton. Mais dit, ça, c'est... Ça c'est du. Ça, c'est du cliché, tu sais. En oh tout cas.
1: Ouais. <rire> ça devient un voilà. peu. Euh, c'est juste émotif là. Il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Là.
0: Non, c'est ça. C'est. Euh... Comment dire? Je pense que c'est comme, comme dire que Jimmy Rick, c'est plus grand que tes résultats. C'est comme ça même été dit. C'est comme rentrer comme dans la, la psyché populaire. Puis c'est comme plus personne peut gagner mais, mais Je pense
1: que, je, je que Jimi Hendrix mérite plus sa place d'avoir peut-être un titre comme ça que Cliff Burton, personnellement. <rire> ça enlève rien comme. Je pense que Cliff Burton, son plus grand génie, c'est comme compositeur. T'sais.
0: Ouais, peut-être, hein. C'est peut ma vision des
1: choses. C'est ma
0: vision des choses. Alors, on dit des choses épicées aujourd'hui. Ben, c'est correct, man. On est là pour ça, man. On va, on va perdre des fans, je pense. En tout cas. Ben... <rire> euh, mon numéro 2. Euh, bon, numéro 2, je ne sais, je sais pas si... Je pense pas que ça va être numéro 1, mais je sais pas. Euh, c'est le groupe Sodom. Wow. Donc, un groupe ça, allemand... Chaud, man. Ouais, un groupe allemand. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, euh, leur son, euh, surtout leurs premiers albums, <rire> comme bien c'est le cas. Euh, Persecution Mania. Persecution Mania. Euh, Définitivement un des grands, un des grands du trash. Euh, mmh. Moi, je me tente jamais de cet album-là, Nuclear Winter. Euh, c'est bien méchant. T'sais. Puis moi, c'est comme je disais, j'aime ça ce côté-là. La production est moyenne, c'est <coughs> euh, violent, il euh, y a du gros beat, des méchants gros riffs. C'est oh. ça que je veux, moi. Hein. Peut-être que je recherche moins, justement, la virtuosité d'un Marty Friedman ou d'un... Mm. C'est peut-être moins mon, mon, mon... Surtout en vieillissant, on a parlé avec euh, ton, ton ami Gabriel Cyr, on l'a en entrevue. C'est cette espèce de solo-là de, de, de... incroyable. Tu sais, euh, comment il s'appelle? Jason Becker, ça, son nom? Mm. Mm. Ce genre d'affaire là mais je suis comme plus là-dedans. Là, ça m'intéresse plus vraiment, puis... Euh je suis capable de respecter ça, pis, mais on dirait que j'ai tellement consommé de ça que là, je suis comme plus là. Aujourd'hui, c'est mon top 5 d'aujourd'hui. Euh, je veux du gros riff, euh, je veux des belles performances de tous les musiciens. Euh, pis pour moi, Sodom, c'est ça. C'est méchant, c'est une belle ambiance, des bons riffs, euh, du bon jeu, puis, euh, pas trop produit non plus, mais sinon, euh, euh, l'album « Tapping the Vein euh, », un peu plus tard dans leur, dans leur discographie. Puis même dans les années 2000, l'album « M16 », est excellent, excellent, est 2000, début 2000, tu sais, puis j'ai pas dit ça à beaucoup d'autres musiciens aujourd'hui, mais même dans les années 2000, c'était encore solide, tu mais ils se, sont, mm. ils se sont réinventés, leur son est, plus, est mieux produit... Euh, mais il n'y a, a pas du groove, ils n'y pas du new metal, il n'y a, a pas de metal alternatif, rien de ça. Um, mais pas ça ne pas fatigué. T'sais. Moi, je respecte énormément ça. Mm. Um, donc, mon numéro 2, c'est le groupe Sodom.
1: Je pense que, justement, il y a quelque chose avec le trash des années 80 qui est tellement authentique, qui est tellement, on veut faire de la musique qui est méchante, rapide, qui pousse mm -hmm. les limites, qui est, est vraie, tu sais. C'est peut-être perdu avec les années 80 quand les bands ont commencé à vouloir se rechercher et à faire peut-être plus d'argent.
0: Mais. Euh... C'est possible. C'est la compétition aussi. Il y avait exact. tellement de bands dans ce temps-là. Ils voulaient peut-être se démarquer aussi. Oui, puis. Mais tu sais, bref, en tout cas, c'est quelque chose que
1: j'aime du trash. C'est ce côté-là authentique. C'est un des styles de musique, un des styles de métal que je trouve qui. Tu qui... ne pas pour un autre qui va être un peu anti-système, qui est devenu finalement la norme, mais reste quand ouais. même que c'est.
0: C'est pas la première fois qu'on entend cette histoire-là, ça arrive
1: souvent quand même. Ouais, oui, oui, puis c'est normal. Es les gens, finalement on découvre de quoi qu'on aime, puis le monde aime tellement ça que ça devient énorme. Mais tu sais, mais ouais. Mais, le euh, grunge. Mais c'est... Ouais, exact. Mm -hmm. Mais c'est cool que t'aies mis Sodom deuxième, c'est intéressant ça.
0: <rire> mais je sais pas, c'est quoi ton opinion à ce band-là? T'es tu es, C'est quoi que j'ai
1: écouté, ben, je trouvais ça super bon, mais tu sais, ça m'avait pas si marqué que ça, je pense. Mais ben, tu sais, rendu là, t'es j'ai tellement écouté du stock que c'est dur à dire t'sais, tout dépend d'une ouais. journée que j'ai écouté ça ou telle affaire que... ouais mm -hmm. exact man ça m'amène à mon numéro 1 oui c'est cliché c'est classique je peux pas réinventer la roue mais c'est un top 5 sur le trash metal man. pour moi c'est dur de mettre un autre band que The Carpenters non c'est pas non euh... <rire> wow. que Metallica man surtout pour leur trio d'albums Ride the Lightning Master of Puppet, Injustice For All. Pour moi, ces trois albums-là, c'est quelque chose. Pour moi, c'est l'essence même du style avec qui elle est mal, Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça me laisse un peu indifférent. J'avais quand même beaucoup aimé Black Album, le Black Album, quand j'étais jeune. Mais ce trio d'albums-là, c'est tellement fort, tellement des belles pièces. Euh, je veux dire, From Whom the Bell Fade to Black. L'album, Master of Puppet, est tant qu'à moi, qu moi un petit côté prog avec mm -hmm. des pièces comme Orion, puis Master of Puppet en soi, t'sais. Euh, donc, euh, pour cette raison, man, j'avais pas choix de mettre un autre band, selon moi, que Metallica dans en numéro un. C'est vraiment cliché, je sais, puis c'est pas nécessairement le groupe qui le mieux vieillit tant qu'à moi. Je parle aujourd'hui, quand ils jouent, es. Mais tu vois qu'ils font encore ça avec la passion, mais puis... Je dirais, mon musicien préféré du groupe, en fait, c'est James Edfield, hein. Mm -hmm. euh, pour moi, au niveau vocal, au niveau de la guitare aussi, même, ils jouent juste en downpick, c'est pas facile de faire ça.
0: Donc, pourquoi euh, c'est un choix personnel quoi, Je sais vraiment pas pourquoi ils
1: jouent juste en downpick c'est un son en soi aussi. T'sais. Ouais. Puis, euh... ouais, puis je pense, on peut dire que c'est un des groupes les plus influents dans l'histoire du métal en général. Donc,
0: pour ces raisons-là, ouais, Aaron Maiden, c'est pas les deux plus gros groupes de métal de l'histoire. Et Black Sabbath, même. Si on considère que c'est du Metal, ouais. Moi,
1: je le considère, mais, euh... mais oui. Alors, pour toutes ces raisons, Metal, quand
0: C'est drôle que tu parles de ces albums-là, parce que dans... quand j'écoutais les playlists, <coughs> les chansons que j'ai aimées, c'était celles de... du premier album, à vrai dire. Quelle est tu ça. Ouais, ça, je ai mm. trouvé vraiment bonne. Mais quand je prenais des tunes, justement, de Master Puppet, tout ça, là, on n'était plus vraiment dans ce que je recherchais. Puis, c'est vraiment cette discussion-là m'a éclairci un peu sur mes goûts, puis aussi sur pourquoi notre top 5 est aussi différent. Je pense qu'il euh, <coughs> y a différentes couches à ce genre-là, puis peut-être qu'on ne recherchait pas les mêmes affaires, toi et moi. C'est intéressant, mmh. c'est cool. Euh, Ou, tu sais, moi, je trouve que la direction qu'ils prennent après Calem euh, s'éloigne de ce que je recherche dans le genre. Mm. Euh, puis ce qu'ils font dans d'autres genres tu parlais de prog par exemple ben je trouve qu'ils le font pas si bien que ça donc pour moi c'est comme un groupe qui tombe entre, entre les cracks tu vois euh, quelque chose que j'ai trouvé malheureux puis je suis pas le plus grand fan de de Edfield non plus mm -hmm. de son style euh, de l'arsuleric, c'est pas très bon. Ouais. Ça. <rire> ben,
1: ça dépend. Quand ouais. il était plus jeune, je pense que c'est différent. c'est drôle parce qu'on est toujours d'Allemagne, qu'on parle de la Puis, c'est un. Il est danois, là. Mais. Euh, mais euh, moi, personnellement, James Edfield, je pense que c'est mon chanteur de trash préféré. Genre,
0: je, surtout aujourd'hui. Est-ce que t'as pas encore écouté Paul Baloff
1: Pe Peut-être Paul Baloff, mais tu sais, je veux dire, c'est un chanteur plus clean aussi. Je connais pas Paul ouais. Baloff, mais c'est un chanteur clean. Euh... Ouais. James Edfield, mais je l'aime. J'aime quand même beaucoup ça oui. Oui.
0: Ouais, correct pour moi, mais euh... non, mais c'est un choix que je respecte, puis c'est comme inévitable aussi, puis c'est ouais, oui. correct, tu sais. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un côté hipster hein, moi aussi qui, qui, qui me repousse. Ce groupe-là, je dois l'avouer. Il ben, a été trop euh... écouté.
1: Là. On s'entend, c'est un des groupes qui a les plus brûlés et, et brûlés au monde. oui,
0: ben ouais, ouais. C'est leur classique qui été. Euh... Mais moi, moi c'est. Saint-Anger, tout à mon préféré non,
1: <rire> Le centinaire.
0: Incroyable, ça, là, c'est légendaire. Mm. Euh, Puis je voyais, j'ai pas écouté, mais apparemment, ils ont sorti une nouvelle tune euh, comme la semaine passée, ou je sais pas quoi. Mm. Euh, Saint-Anger 2. Non, non je, je sais pas c'est quoi le nom de la chanson, mais euh, les, les, les youtubeurs de musique étaient bien excités. Euh, euh, um, mais oui, mais bon choix. Écoute, euh, qu'est-ce que tu veux? C'est euh, c'est un incontournable. Mais pour moi, mon numéro un, euh, tu en as parlé, c'est Creator. Mm. C'est in inévitable. Euh, c'est le groupe de trash que j'écoutais le plus régulièrement avant qu'on fasse ce top 5-là. Euh, euh, moi, leur album, euh, Pleasure to Kill, Terrible Certainty, Extreme Aggression album que j'écoute régulièrement. Surtout, pis je sais c'est drôle parce que tout le monde dit que Terrible Certainty est comme prisonnier entre Pleasure to Kill et Extreme Aggression, c'est mm. comme leur plus connu. Mais pour moi, c'est mon préféré. Mm. Euh, Terrible Certainty, c'est mon préféré. Puis c'est probablement mon album de trash préféré avec Bonded by Blood. C'est vraiment les deux que je retourne le plus souvent. Mm. Euh, de Xodos qu'on parlait tantôt. Euh, pis c'est pas prog du tout, mais il y a de la recherche. Il y a des changements de tempo, il mm. y a des changements de riff au milieu de la chanson. Euh, c'est juste le, le chant pour moi c'est comme incroyable. C'est génial. J'adore le style. Euh, C'est très, très vilain. Il euh, y a des super belles ambiances. Euh, puis même plus tard, un petit peu aussi avec Coma of Souls, que j'ai beaucoup aimé. Mm. Euh, puis encore une fois, on était dit au début des années 90 qui sont pas encore toastés. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait des gros comme Creator et Sodom a réussi à se réinventer comme ça. Euh, euh, je sais pas si... J'ai pas écouté leurs albums comme des années 2010 et plus. Mm. Mais... Euh, en général, ils ont, on dirait qu'ils ont gardé la flamme. Puis Comment ils ont fait ça? Ben, je pense que c'est qu ils ont, ils ont très, très... Euh, ils ont pas fait des gros changements. C'est des petits changements, album par album. <coughs> pas de gros euh, renversements. Donc, euh, ça fait que c'est... systèmes si le sont des premiers, mais c'est pas trop des paysans, mais ça reste réfléchissant. Euh, <coughs> donc voilà, moi ouais, c'est sûr que quand on parle de trash, pour moi, c'est le, le groupe euh, qui m'est toujours en en premier comme étant mon préféré. Euh, je les écoute avidement euh, depuis je dirais 2017 euh, après avoir été recommandé par mon pote euh, The Riotor <coughs> donc euh, voilà, c'est mon top 5, creator numéro 1 euh, je pense pas que ça va changer euh, je suis même à admettre que je, je, je suis arrivé dans l'épisode euh, quand on faisait faire le top 5 déjà je me disais c'est sûr, et c'est ça là tu sais. ouais ouais donc, euh... Voilà. Donc, c'est ça mon, mon top 5. Euh... là, man. Cool. Ben, c'est cool. C'était le fun de, de, de parler d'un de, style autre <rire> que le prog. J'espère que nos, 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 nos auditeurs vont apprécier parce que c'est vraiment bizarre comme épisode quand on pense à ça. Ben, euh... je pense,
1: mais je pense je veux dire, que dans tout, je veux dire, des bands comme de trash metal qu'on a parlé ont hein, sûrement influencé des groupes comme Dream Theater et compagnie. C'est sûr. Il y, y a de quoi, des fois, de prog dans tout ça. Donc, non, moi, je pense. Tout ça marche très
0: bien. Absolument. Euh... Et... Est comme je dis souvent, le podcast, c'est pas juste sur le prog,
1: c'est sur la mais musique non, mais... aussi. T'sais. Exactement. Et c'est l'avantage du prog, c'est de mélanger les choses et d'être ouvert et de, 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 de s'amuser euh, mm -hmm. en écoutant de la musique. Et euh, mon film je veux te souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. et Je veux souhaiter un joyeux Noël une bonne année à tous nos auditeurs et euh, man, c'est toujours fun de, de faire tout ce podcast-là avec toi, mon vieux que...
0: merci, puis pareillement je te souhaite une super belle année, amuse-toi bien mm -hmm. euh, dans les Europes, comme certains disent <rire> euh, je te souhaite une année remplie de, de concerts de toi et d'artistes que tu aimes. Ben, euh, merci, mon gars, je te souhaite des belles collaborations musicales avec euh, des, des gens que tu, que tu respectes, que tu admires euh, je te souhaite des belles opportunités des belles découvertes aussi. J'ai hâte qu'on parle de groupes. C'est sûr qu'en 2023, il va y avoir des albums de groupes qu'on ne connaît pas ou qu qu'on va triper, comme mais cette oui. année avec Black Midi, par exemple. Il va y en avoir d'autres. J'aime toujours... ça vivre ça avec toi. Je me trouve privilégié de faire ça. Ah, C'est euh, tellement
1: réciproque. Je te souhaite tout ça aussi, mon fils. Je te souhaite juste d'être de... heureux et de passer du bon temps puis de la santé. Euh... J'espère euh... qu'on va s'en voir plus et qu'on joue à GoldenEye ensemble. C'est mon <rire> plus grand souhait. Puis... <rire> Puis à tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite vraiment d'aller écouter de la musique que vous aimez, nouvelle, puis que vous en profitez. Donc, euh, man. Ouais. Puis j'ai hâte dans notre prochain épisode qu'on va parler.
0: Euh... Ben, on va faire le top 5 de l'année.
1: Exact, man. Puis c'est drôle parce que là, maintenant, ça fait comme 4-5 ans qu'on fait ça. Fait qu'à chaque fois que j'écoute un, un nouvel album maintenant, qui je sais qu'il est de l'année, je me dis, ça, ça va-tu faire partie de mon top 5? Ça, ça, ça va faire partie de... <rire>
0: Là, je, je les prends en note maintenant. Le, avant, je me à fin d'année, je me dis, à la fin de je suis à, maudit, qu'est-ce que j'ai écouté? Là, j'ai pris l'habitude de prendre en note les albums que j'écoute. Fait que <coughs> j'ai quand même une bonne liste, là. J'en ai une quinzaine que j'ai pris en note, donc, euh, mais j'en écoute d'autres, là. J'essaie d'écouter des trucs, là, que, que, qu'en ligne, le monde dise des bonnes choses, ou, euh, euh, je suis vraiment, euh, en mode préparation pour cet épisode-là. Euh, puis avant de, de conclure l'épisode, bien sûr, j'aimerais euh, passer le bonjour et un gros merci à notre producteur euh, Danny, Danny Gravel. Donc un gros merci encore une fois de supporter euh, cet humble balado. Puis euh, je voulais aussi rappeler aux gens qu'une des bonnes façons de nous supporter, euh, c'est de bien sûr partager le balado avec vos proches, vos amis mélomanes, famille, amis, collègues, moi je, je suis bien fatigué avec mes collègues, je leur parle tout le temps du balado, je y encore un autre fatigué avec ça. Mmh. Euh, mais, s'il vous plaît, si vous faites ça, c'est comme ça que la communauté grandit. Euh, c'est toujours vraiment le fun d'entendre de, de, parler de, de vous. Euh, D'ailleurs, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire au du Proc à commercial, euh, gmail.com. Je veux dire aussi, j'ai eu une discussion avec, euh, avec Danny dernièrement, puis... Euh, ça a comme été la gueule qui a fait d'éborder le vase. <rire> tout le monde nous demande de mettre le no top 5 dans la description de l'épisode. Quand les mots se disent oh, on ne va pas le faire, pas spoiler, tout ça euh, Puis euh, notre cher Patreon m'a rappelé que souvent, la description, pour la voir, il faut activement la, la chercher. Il faut cliquer sur agrandir ou il faut aller mmh, oui, sur un oui, piton ouais. qui montre la description. Euh, donc on va essayer quelque chose de nouveau, on va en commencer avec cet épisode-ci, où on va mettre nos top 5 euh, dans la description, à la fin. Mm -hmm. à la toute fin toute fin de la description donc c'est plus facile pour vous de suivre c'était pas le premier à nous le demander mais bon ça fait quand même plusieurs personnes qui me le demandent puis là bon notre producteur écoute, en personne nous le demande donc je pense qu'il faut se plier euh... mais sans farce euh, merci beaucoup à tout le monde pis si vous voulez être être, être un Patreon aussi euh, avoir l'épisode d'une journée avant tout le monde ou de qu'on parle de vous comme ça à la fin euh... C'est pas compliqué, il faut le faire en allant sur le site patreon.com/slash euh, euh, lesgoduprog. Vous allez voir toute l'information est là. Euh, tout compte vers notre objectif de, 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 de rendre le podcast euh, financièrement viable. Euh, donc, euh, merci à tout le monde qui participe. Puis, si vous n'avez pas d'argent, c'est un difficile. Ben juste à mettre peut-être un 5 étoiles ou partager avec un ami ou un petit commentaire. Déjà, ça, ça, ça nous réchauffe le cœur. Euh, Puis merci de votre support partout où vous êtes dans le monde. On vous souhaite tous un excellent temps des fêtes. Euh, Joyeux Noël, une bonne année. Et bien sûr, je vais laisser le dernier mot à Carl pour notre dernier épisode de l'année 2022. Ah oh, ouais! Allez hey, tout le monde, vive
1: le prog!